0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Docentes. Me acompaña, como siempre, mi amigo y compañero, Margarito
1: González. Ah, Manuel, Silva, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué onda, Andrés? Oye, te están hablando por teléfono que, que hiciste la voz de hombre. No,
0: no, no, la hice así para, para calar la intro. A ver si, sí, a ver cómo sí. sale.
1: Ando tratando oh, o sea, de... O único que le pasa que estás hablando Ey, y de repente, bueno, sí, buenos días, ¿con quién quiere hablar? No, también es lo
0: temprano, Manuel, y, y bueno, escuché, estuve escuchando, fíjate, hablando de eso, estuve escuchando pues algunas sugerencias así sobre cómo mejorar la voz. Yo creo que esta parte de la voz, Manuel, eh, no sé si te pase, ¿no?, pero las primeras veces que yo me escuchaba me, pues obviamente así como que, ¿a poco así me escucha la gente? No me gustaba, ¿no? Y es algo natural, he visto que es algo natural de que la gente cuando se escucha en una grabación no se gusta a sí mismo. ¿O será que nosotros no estamos acostumbrados a escucharnos eh, en una... vaya, como nos escuchan los demás, ¿no? Entonces, eh, sí. por eso también un poco de, de voz así grave, suave. ¿Para es, quien, es una cuestión nos
1: acústica de de nuestro cuerpo lo que pasa es que estamos acostumbrados las vibraciones que genera nuestro cráneo y nuestros huesos al llegar a nuestro oído hace que nuestra voz se escuche más grave de lo que realmente es entonces cuando ya te escuches ay esa voz de chamaco esa voz toda fea o no sé o el acento incluso cuando ya lo pones atención te das cuenta los las muletillas el acento las los al, del ciseo, todo eso, te das cuenta.
0: Oye, Manuel, y también te digo, o sea, te lo digo porque yo creo que ahora también las nuevas generaciones, eh, los niños, desde muy chiquitos se escuchan porque grabamos todo, todo está en videos, todo está en audio y se van escuchando sus voces y se van acostumbrando. Y uno, bueno, yo creo que la primera vez que yo me escuché ya fue de 15 años, 16, en alguna grabación que tuve que hacer para algún proyecto, en cassette. O sea, no, ni siquiera en otra cosa,
1: pero... Pues bueno, un dato curioso que sales, ya nomás, sabes. Nomás no voy a decir, ay, la primera vez que, me vi, que vi mi reflejo fue cuando me acerqué al río, aclaré el agua para poderme ver ahí.
0: No, no, no estamos tan... tan así, así te
1: escuchaste. <risa> bueno, Manuel, Oye, pues... Oye, pues fíjate que, que el día de hoy tenemos ahora? algo muy interesante, pero ya tú sabes, ¿no? Ya tú sabes. Vamos a hablar de calificaciones, Andrés. Pero de una vez, y ya sabes tú cómo son, calificaciones no es precisamente evaluación. O sea, porque muchas veces confundimos, no es lo mismo calificación y evaluación, no. Vamos a decir que la de evaluación es un concepto perdón, más amplio y la calificación va dentro de ese concepto. Entonces, de eso quiero hablar antes, así como la ves, calificaciones. Me parece, Me parece perfecto. perfecto, ¿no? Y ya, y te, ya lo, te lo he comentado, comentado para, 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 para... Sí, sí, cierto, que coincido, que coincido contigo
0: en, en el esquema global, no que la evaluación es algo más general y la calificación, y la calificación es, es algo más específico, específico, precisamente que tiene más que ver con, con la acreditación a lo mejor. Pero, pues bueno, te la voy a dejar, vámonos a irnos por el lado coloquial y vamos a hablar de las calificaciones y lo que hay alrededor y no tocando tanto evaluación, pero será algo difícil para mí, porque sí creo que deben de estar muy ligadas y debemos de ir de, la de solamente calificar hacia un enfoque más de la evaluación. Pero adelante, platiquemos, Manuel.
1: Y no, no te preocupes, mira, yo te guío por el camino del bien. <risa> y vamos adelante. a empezar con eso. A ver, Andrés, ¿cuáles, ¿cuáles fueron tus calificaciones de niño? No sé, a ver, porque somos muy dados a... a categorizar de acuerdo a las calificaciones, que es uno de los hechos curiosos de las calificaciones. Tú eras, a ver, tus calificaciones en primaria, secundaria, ¿cuál fue tu trayecto en cuanto a calificaciones? A ver.
0: En mi infancia, Manuel, te voy a decir que eh, las calificaciones que tuve siempre fueron muy, muy buenas, muy altas, de dieces, de dieces y más dieces, un once por ahí tal vez. No o sea, sí, hacia allá, pues hacia, hacia la parte... Supongo que el nivel de complejidad, pero eh, eh, no sé, te lo comento porque, bueno, es muy común también que en primero y segundo, por ejemplo, de primaria, se pongan muy fácilmente los dieces y los nueve. Tan, tan así a lo mejor por el grado de complejidad de, de eso. Pero yo en mi trayecto, pues de, te puedo decir que hasta la secundaria, primaria desde primero de primaria, que es cuando comenzamos con, con lo numérico, que te voy a decir que ahí tengo una de que otra boleta de, de preescolar, que también ya venía con número antes, o sea, es bien raro, ¿no? Eso ha cambiado de, de las boletas. Tengo, ya venía con 9 y dieces. Hasta la secundaria te puedo decir que así, yo creo que en primaria salí con un promedio de 99 de la primaria, y de la secundaria con 94 95 pero también andaba, como te digo, por ahí de nueves y dieces. Entonces, Sí era muy, muy común que se pensara o que se diga que sobre la inteligencia, que creo que vas hacia allá tú, tú, ¿no? Sobre que el, el que tiene buenas calificaciones lo categorizan con, como inteligente cuando no necesariamente están pegadas, pienso yo también, ¿no? Y no porque sea un, un tonto yo, ¿no? Pero en muchos aspectos de mi vida sí lo soy, un, un ignorante y a mucha honra, como te lo decía por WhatsApp en hace algunos días, ¿no? Eh, tú, Manuel, ¿cómo te fue en la primaria?
1: Pues mira, hey, fíjate, yo sí también fui el típico niño de dieces. Este, era el que, ah, que va a haber un evento, sobres, este, que declamar, el que nunca fui bueno para declamar, ahí entra. Que el niño diputado, o el niño cabildo también, este, pues era de diez en la Olimpiada y tuve mi, mi cierta dosis de trauma con la Olimpiada también. Este, puros 10, ¿no? Este, Llego a secundaria y yo me revelo. ¿Por qué? Porque en yo veía que si sacabas 10 es tu obligación, es normal, o sea, no, no era ni, ay, qué bueno, felicidades. Pero si no sacabas 10, me no es que saqué un 9, era un regaño, oye, y lo, no es que sabemos que tú puedes hacer más. Pues me revelé bien, Machine, me en la secundaria. Este, te la pongo el primer bimestre saqué dos seis y casi casi te pues sí que fueron de adrede y sí yo acuerdo que, que pasé por ese proceso de rebelión que bueno pues sí o sea no valoraron los dieces ahora me van a regañar porque saco nueve pues va a ser el mismo regaño que porque saque seis y de aquí en adelante cuando saque diez se los van a valorar <risa> Me Uy, terminaron que... cambiando de secundaria.
0: <risa> Oye, Manuel, quiero en ir, serio me quiero ir de más atrás a, a, antes de llegar a la rebaldía, vamos más atrás. Tuve mi frustración, dijiste, o mi etapa con, o mi choque con la Olimpiada y conocimiento. Cuéntame de eso, porque yo también tengo
1: una historia al respecto. Tuve una... Bueno, este... estaba empatado en el primer lugar, o patado, no me acuerdo cómo, pero estaba así y una pregunta que definía, porque esa pregunta me salió mal, que no era ni pregunta, decía, este, ¿inició la independencia de México? Así tal cual. ¿Tú qué hora has respondido?
0: Inició, inició la con...
1: independencia de México y un renglón.
0: Ah, ok. Es que se puede entender por dos, ¿no? Por el nombre de una persona
1: o por la fecha en que inició. Así Eso es. Entonces, eh, Entonces, eso bueno. definió el criterio. Vamos a suponer que con los que estamos empatados, el que está empatado conmigo, yo puse la fecha y él puso el nombre. Y a veces que antes, bueno, a muchas ocasiones todavía quienes hacían los los exámenes era dentro de la misma zona. Sí. Y al final incluso los directores colaboraban cuando no había el equipo de ATPs para hacer esos exámenes. Pues quien hizo ese examen eh, su idea era que fuera el, vamos a decir, el nombre y yo puse la fecha o viceversa, ¿no? Entonces, el que puso el, el, lo que quería la persona, o sea, así tal cual, inició la independencia de México. Este, pues pasó y yo ¿no?
0: Ok. Sí,
1: y recordarás que
0: en aquel entonces era algo distinto la selección, ¿no? Hoy por hoy en la Olimpiada del Conocimiento van uh -huh. seis niños por cada zona escolar.
1: Bueno, sí. De
0: sí sí, bueno, depende, o sea, sea, pero pues por por el tipo de escuela, que si no han visto el capítulo, como sí, depende ahí, del tipo de
1: zona, váyanse
0: al tipo de escuela, pero son seis niños por zona y entran particulares, públicas, este multigrado, Ajá. depende las que tengan la zona, elige seis niños, ¿no? En ese entonces sí, hay distintos
1: tres niños de las escuelas urbanas, por ejemplo.
0: Bueno, es, el, es tu criterio, ¿no? En mi criterio sí sí por así, el tipo de
1: zona, pues, o sea.
0: En, en mi criterio yo cuando lo hice yo dije uno de un particular y cinco de pública, pero ya el criterio depende mucho de, de los números también de, de, de escuelas que tengas, porque recuerda que la selección para los que no sepan, en las, hay una selección a nivel estatal de la olimpiada se conforma de 30 niños. Y de esos 30 niños van de todos los tipos y, y modalidades que existen en la primaria. Y de particular, que es un tipo de modalidad, nada más va uno de todo el Estado. Entonces, es sumamente complicado. Entonces, uno le tira a veces también a, a la mayor probabilidad, si, si tienes urbana… Yo digo rural también. Rural, sí, rural… Eh. Ah, bueno, es que bueno, es que en el sector pues ya van de, de todos, no, yo estoy, yo estoy hablando de la zona y de mi experiencia en zona, ahorita como sector obviamente no, no tomo esa decisión, pero como supervisor de zona que me tocó vivirla lo hicimos de esa manera. Bueno, ahí va a mí, y en aquel entonces, volviendo a la historia, eh, cuando yo participé también en la Olimpiada y Conocimiento, no me tocó pasar, pero era un niño que iba por, por, por zona, no sé si fue tu caso, Manuel, pero era un solo sí, niño. Sí uno. Entonces nos, nos pusieron en, en un salón, cada pues cada escuela llevó creo que un participante nada más, también un participante, yo era el participante de mi escuela, y, en, y ahí también este, hicimos eh, la, el concurso, y pues ya ves que tam, ahí era... Hacer el examen, o al menos así me tocó, me hicieron el examen, nos salimos y nos daban un loncho o algo, mientras revisaban. Éramos pocos, éramos 10, 12, ¿no? Y otra vez adentro ya nos decían quién ganaba. A mí me tocó, pues a mí me tocó también estar en, en segundo. Igual que tú, estoy viendo que tenemos eso en común, Manuel. Somos unos, unos niños frustrados de la Olimpiada. Parece que te congelaste, te quedaste muy serio ahí platicando. Regresamos después de un pequeño problema técnico. Te decía, Manuel, que en la Olimpiada a mí también me tocó vivir esa situación de, de, pues de, de no poder llegar al, al primer lugar. Desde mi punto de vista, a lo mejor en ese momento lo sentí como una injusticia, pero no está tan difícil como lo tuyo, ¿no? que era una sola pregunta la que determinaba. Aquí eran tres, cuatro preguntas, pero también les busqué ¿no? como, como que de niño ese, tú lo dijiste, era el, el típico niño de dieces, cuando hablas del típico niño de dieces se espera que, que esta persona no se equivoque, que esta persona sea como que la perfecta entonces yo tomaba ese rol y me la terminé creyendo en ese momento, de tal modo que, que cuando yo me equivocaba era bien frustrante para mí yo creo que a la fecha soy muy poco tolerante al, al error te lo digo más que nada cuando se trata de mí, cuando se trata de mí soy súper exigente con lo que tengo enfrente. Cuando se trata de los demás ya he empezado a atender, que ah, pues es más bronca. Pero con los que son cercanos, o sea, con mis hijos y que a lo mejor no debiera de ser mi esposa. A veces soy muy poco tolerante al error. Y yo creo que estar enraizado en esa parte, ¿no? En el típico niño del 10 que todo le tiene que salir bien. Entonces para mí era difícil, tan difícil... Y luego aparte, súmale que era bien sentimental. Entonces, eh, el, el enjuiciarme con una vara tan estricta como el de la perfección, puta, me hacía, creo que me hacía sentir mal, ¿no? Así de, desde que, desde que algo como tan simple como que en un examen me salieran mal dos, tres y que dijeron, le salieron mal. O sea, algo tan típico a mí me pegaba, me pegaba. Y yo creo que a los niños que, que están catalogados con esa vara alta de... Del el inteligente, el que todo le sabe, cuando pues sabemos sí, que son falsas máscaras, falsas máscaras, esas, esas no? falsos, falsos
1: estereotipos, 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 estereotipos porque nadie sabe que todos tenemos errores. Y sí, y sí pues por ahí va, ahí va, ¿no? Sí, fíjate que a mi caso contrario, no, bueno, realmente nunca me importaron las calificaciones, este, pero este era limpieza, sí me, sí me dio coraje, ¿por qué? Porque no me importaban las calificaciones, pero eso sí me interesaba. Porque lo, me gustaban los exámenes y todo eso, ¿no? Este, y, y deja tú, mi hermano, este, nos llevamos cuatro años y medio. Cuando él hizo la limpiada, era cuando pasaban tres. Digo tres porque en ese momento pasaban tres de la zona, ¿no? En su momento, él, en esa ocasión quedó en tercer lugar y pasó a la etapa sonora. Me acuerdo que fuimos con él y todo. Y ya en la etapa sonora, eh, no sé en qué lugar quedó, pero fue hasta Los Pinos. ¡Órale! O sea, y no, sí. y supe, pues, mi hermano, y me, me da más coraje porque, o sea, ya supe, en su momento no supe lo que me perdí, pues. Ah, simplemente no pasaste por esa pregunta que, que este, por la bronca y todo, pero recuerdo que mi hermano fue, fue a Los Pinos, lo tuvieron becado no sé qué tantos años, de banco a y, y un montón de cosas, ¿no? Y, y en ese momento como que me dio, ah, o sea, todo eso me perdí por esa pregunta, pues. Digo yo por esa pregunta, ¿no? porque fue realmente lo que de, en ese momento el criterio de ese empate era esa pregunta que, que definió quién iba y quién no. Y en cuanto a que dije, fíjate que no, como digo, yo me revelé en la secundaria, este, no, no sé si por lo mismo de que yo desarrollé una respuesta diferente, pues la misma exigencia me hizo desarrollar una, una respuesta de no, o sea, como digo, en su momento me revelé, ya después volví un poquito al buen camino, después de que me cambiaron de secundaria. Este, pero nunca con esa, o sea, nunca tuve una aprensión hacia las calificaciones. Este, digo, secundaria, tuve buen promedio, de hecho, pude entrar en la secundaria que quise por, y en el turno que quise porque después me recuperé un poquito, ¿no?, en primero de secundaria. Después, eh, seguí ya no, ya no con esa intención de ser el de los 10, o sea, de hacer, y se ha dicho a lo mejor está mal, ¿no? la forma en lo que digo, pero hacer lo que necesito hacer. Este... No estarme así sobrecargando. Y afortunadamente también con la cuestión de las evaluaciones, del querer quedar en la. Porque para entrar al Cebatis, el que me tocó, eh, pues tenías que hacer examen, quede bien para ingresar a la normal, a pesar de que todo el mundo iba presumiendo los dieces con los que salían de la prepa, quede en buen lugar y, y así, ¿no? Entonces, en la normal también era. Eh, pues yo me acuerdo mucho cuando iba a hacer el examen, eh, no, me regañaba, porque no pues si llevaba promedio de 8.9 o 8.6, la verdad no me acuerdo, fue el promedio que saqué de la, de la prepa, este, y cuando, no sé, tú, bueno, en Hermosillo hacías fila una noche antes para agarrar lugar, para agarrar espacio, entonces esa noche me tocó, yo empecé a platicar con medio mundo, y todo, no, que promedio de 10, y de 9.8, y de 9.9, y me preguntaban, y yo decía, y ahí, no estoy diciendo tu promedio. <risa> este, pero no, fíjate, son es la Pero bueno, ¿por qué te pregunto esto? Porque incluso ya, ya lo hemos visto como ciertas repercusiones o cierta exigencia de parte de los papás. Entonces, hay un concepto de la calificación. O sea, tenemos muy catalogado si eres un niño de 10, si eres un niño de 9, o si eres de 6 o de 7, ¿no? Y es algo que... que no sé si es cultura mexicana, porque pues sé que en otros lugares se califica con una letra, se califica con algo, y por eso te decía que no, no vamos a hablar tanto de la evaluación, porque sabemos que la evaluación va más allá es un proceso, sino solamente de la calificación que se plasma, la calificación que tú tienes, y que en cierta medida te cataloga, o sea, te cataloga o te, te pone en un lugar donde tú ya estás, que de hecho calificar significa eso, o sea, apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de alguien o de algo, o expresar un juicio o declarar un juicio sobre alguien. O sea, eso es calificar, pues, que es, es donde ponemos el numerito. Pero bueno, Andrés, ya, ya te conté un poquito y me estaba Te quiero hacer una pregunta. Espérame, antes de ¿No? que me hagas la pregunta. <risa> espérame, porque
0: me estoy quedando mal parado aquí y me dejaste con el, con el niño de los dieces, así hasta la secundaria. <risa> espérate, yo también tuve un cambio y también pienso igual que tú en ese sentido, pero yo lo viví hasta la prepa, ¿no? Hasta la prepa, cuando hice una comparativa de que obviamente yo soy de la idea, fíjate, yo soy de la idea, a lo mejor dices, di, este, decir, decirne, no sé cómo se dice, difieres de mí, pero yo soy de la idea de que todos nos podemos sacar un 10, todos, así digo yo, yo siento que todos, porque es una calificación y que está en categorización de pues de los ciertos criterios que pueda tener el mismo profesor y yo puedo cumplirlos siempre esas expectativas siempre y cuando les me esfuerce. Algunos van a batallar más para tenerlo que otros, ¿no? Eso es, también es una realidad. Entonces, ¿a qué voy? Que en la prepa yo ya hice como este juego, ¿no? Yo también salí con 89, 88. Este juego del bueno, eh, ¿qué tanto esfuerzo...? me requiere sacarme 10, entonces decía yo, ah, no vale la pena, prefiero tener este tiempo para jugar con mis amigos, para hacer deporte, para irme al béisbol, para entrenar esta cosa, para aprender a tocar la guitarra, entonces eh, como que ya diversifiqué para ir a las fiestas de los compañeros y ya diversifiqué mi tiempo en otras cosas, a lo mejor de primaria y secundaria, si sí era un enfoque, porque también es la exigencia a veces de, en mi caso era más de mi papá, como que le gustaba mucho la parte de los dieces hasta la fecha. Le gusta mucho esa parte del reconocimiento de, por medio de la calificación. Y mi mamá no, mi mamá era más como esa parte de la vida, ¿no? De la, sé bueno para la vida, ¿no? Porque también es cierto, y es esa pregunta, ¿qué tanto, qué tanto refleja la, el, la calificación lo que se aprende? Entonces, eh... Bueno, esa es una cuestión muy, muy importante. Entonces, igual paso a la normal, también quedo en un muy buen lugar, este, me voy al CREEN y yo retomo en mi vida esa parte de que, ok, esta es mi vida profesional, lo que, lo que voy a hacer de, de, de por vida, tengo que darle la seriedad porque esto me lo que yo aprendo aquí o lo que me quieren aprender mis maestros de aquí va a reflejarse en cómo me voy a desempeñar en un futuro. Así lo vi yo y los primeros dos años me enfoqué mucho otra vez en la calificación, como que retomé esa parte, no tanto de la calificación en sí, pero sí de, de lo que estoy aprendiendo en la carrera, que es algo que para mí iba a marcar mi vida. Y hasta que un, una compañera me dijo, me lo dijo así, no, porque yo, yo tomaba el camión de Obregón a Navojoa, iba y venía, y yo iba enfocado, iba a la escuela y sa, jajaja, ja, ja, y si iba a ver un convivio allá, yo me venía. Y, y esos dos años perdí mucho, mucho de la convivencia con los compañeros que ahora son maestros todos, ¿no? Y sí si me lo dijo, te va a ir bien, algo así me dijo en la, en la, en la profesión, pero no vas a tener, a, no, o sea, no te vas a haber perdido muchas cosas, pues. Y fue ahí cuando me quedó así, me caló el comentario, así de que, ah, caray porque yo le decía lo contrario, no, y a ustedes van a ir y no van a formar chamacos de bien, o sea, vamos a seguir en una, una educación de tercera, y pues yo creo que también... Desde de ahí, ahí lo traías ya. Sí, a lo, mejor, a lo mejor me le caló, le caló lo que yo dije también, que me contestó con algo que era realmente verdad también. Pues bueno, yo me voy a, de ahí a la normal del Estado, a Hermosillo, con otra me doy cuenta que allá puedes sacar días y te puedes divertir porque sumamente era sencillo la manera en que te evaluaban, a diferencia del CREN, desde mi percepción, no sé si ha cambiado, no sé, pero, pero sí, otra vez, como que trato de equilibrarlo, ¿no? Ahora sí equilibrarlo en un 50-50, las amistades, la diversión, los compañerismo, pero también la carrera, ¿no? La carrera, para mí, pues obviamente cuando yo, yo estaba ahí en la carrera, pues dije, quiero ser maestro, pero quiero ser un buen maestro, ¿no? Era, era como un enfoque, un enfoque bien marcado. Y quiero servir, más que nada, para mí la, la parte del magisterio es ayudar. ¿Ayudar a quién? A los niños, ayudar a los padres, ayudar a otros maestros a crecer. Entonces, eh, con esa mira, fue que lo equilibré y me fue bien. No salí tampoco es que... en, con 10 en el, en, en el promedio de la normal, creo que salí como con 9, 2, sí. por ahí. Pero venía de abajo, o sea, venía más o menos del CREEN, porque le echaba muchas ganas y no sacaba las calificaciones. Era bien dura la, la, la parte evaluativa ya. Ya lo había comentado en alguna ocasión. Pero, ¿comentabas algo, Manuel? Sí, fíjate
1: que yo ahí sí voy a diferir contigo. En el caso de la normal, este, no era difícil, pero era muy cargado. O sea, con lo, la parte que comentabas tenías que dedicar exageradamente ni demasiado tiempo, valga la redundancia, para tu poder cumplir con todo lo que te pedían. No sé, tiene mucho que ver también las generaciones, tú y yo somos de diferente generación, y, y en el caso tuyo tocó una transición de maestros, fue cuando ingresaron muchos maestros que no eran, o sea, muchos maestros nuevos, ¿no? Este, no sé, te digo, algunos coincidimos con los maestros, algunos no, pero sí, si a lo mejor en el caso de los maestros no era tan, tan sencillo sacar el 10, ¿no? Digo, porque en ese caso todos los de mi generación lo hubieran tenido, pues, este... No, sí, pero siento que pero, implicaba mucho... Sí, sí, adelante, sí. te escucho. Siento que implicaba, o sea, sacar el 10 hacía que te dedicaras prácticamente toda tu tarde a estar cumpliendo con tareas, porque eran muchas tareas las que teníamos. O sea, yo me acuerdo que todas las tardes era tarea y tarea y tarea. Pero ¿Y ¿qué eran las tareas? Pasamosos?
0: La lectura y la comentada, el resumen. O no sé, a lo mejor hay no, habilidades. Hacer, ¿no?
1: Sí. Porque no, no, yo recuerdo que, eso era que, lo, que lo peor.
0: Recuerdo mucho que era leer e ir a comentar en, en algunas ocasiones. No, bueno, lo, lo, no sé si me está... Sí. Y en ese sentido, pues puedes dar leídas rápidas y como que podías equilibrar desde sí. mi punto de vista en, en, en eso. ¿no? No sé, no sé a qué tareas te refieres. Esto a lo mejor es algo más complicado. Ah, pues curiosamente
1: es, es algo que no eran de habilidades, eran de resúmenes. Híjole, a mí me caía el gordo. Vamos a todavía por un ejemplo. y Yo lo he dicho, o sea, y no hablo por todos los maestros, por supuesto que hemos tenido excelentes maestros de la normal, este, como lo hemos expresado en muchas ocasiones, y no voy a decir más, pero sí teníamos, y te puedo decir que fue dentro de esta transición, que te digo, cuando empezaron a ingresar maestros nuevos, donde se notó, o no, no sé, este voy a poner un ejemplo estamos viendo el constructivismo y vas a decir que es simple bueno muchachos vamos a ver el constructivismo van a, estas 15 páginas van a ser un resumen para mañana del constructivismo así así, o sea, eso era la tarea pues, un resumen de una lectura de 15 páginas para el día siguiente del constructivismo pues, ¿y ¿dónde queda todo lo...? no sé si me explico pues. o sea, es totalmente contradictorio lo que pides con lo que estudias y me tocó una racha donde era mucho eso, o sea, era un resumen de una lectura de 10 páginas de aquí para mañana, y un resumen, y un resumen, y un resumen. Entonces, y lo querían obviamente un resumen, era, era el, el trabajo este, formal, no, no creas que un resumen en el cuaderno, no. Entonces, ese tipo de tareas, me, no me refiero a que era difícil sacar el... Me refiero a que era, llevaba mucho tiempo, que como tú dices, a lo mejor ya te empiezas a diversificar, ya vas a los talleres o habrá quienes trabajan en la tarde, o ya te integras a un club, o ya empiezas a hacer ejercicio, o empiezas a hacer otras cosas, que realmente para cumplir, tener el 10, tenías que dedicar toda tu tarde a esas tareas que no eran de habilidades, eran simplemente sí. tareas mecánicas.
0: Sí, ahí sí, sí nos tocó uno que otro así, ¿no? pero creo que otros ya era más la exposición, era la lectura, la comentada, la plenaria, la exposición, y eso pues para mí era sumamente sencillo, siempre me ha gustado hablar, y teníamos un grupo de amigos que les mando un saludo, en las que a veces ellos, o sea, hacían la exposición, el material, y yo pues sí leía lo que tenía que leer, pero yo lo exponía, ¿no? Y ese era el equipo. A veces ni siquiera la leía todo, solamente leía las diapositivas y ya, pero, pero tenía una facilidad para ello, que, que la aproveché y, y que pues… Siento que me fue, se me, la verdad sí me fue muy, muy sencillo en la normal del estado, a lo mejor, porque comparo también con lo que era eh, los primeros años de la, era, era, la carrera, eran creen y eran, si era más muy complicados, ahora son 10, 10. A lo tiene mejor que tiene que, que ver, tiene que ver con los más tenían más que 10. que la voy a, voy a.
1: Pues, pero si vas a seguir con preguntas, y ya, ya volvemos otra vez a la, a, a, al tema. Sí, ¿no? <risas> Oye, este. No, pero como te digo, tiene razón, o sea, y tiene mucho que ver, o sea, podemos saber si es la misma escuela, pero la generación diferente, incluso preescolar y primaria es diferente, te digo, es otro, es otro tipo de, de maestro, es otro tipo de prácticas las que, las que se dan. Pero bueno, el, es algo que tú ya mencionabas ahorita, o sea, ¿cuál es la relación dentro de la evaluación y la calificación? O bueno, más, o sea, mejor expresado, dentro del aprendizaje con la calificación. Para ti sí, sí. o en general, una mejor calificación significa un mayor aprovechamiento.
0: No, Manuel, para mí no. O sea, sí puede estar ligado, ¿eh? O sea, sí puede estar ligado en el hecho de que si aprendes mucho, por consecuencia deberías tener el 10, ¿no? Así, así lo veo en un deber de, 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 del aprendizaje hacia la calificación, pero no al revés. No al revés, o sea, no porque saques un 10 significa que aprendiste, sino que la, la relación debe de ser desde el aprendizaje hacia la calificación. Puede ser que tu calificación eh, refleje en mayor cantidad y depende mucho del enfoque en que se te esté enseñando, pero en mayor cantidad la calificación va a reflejar el gusto que le estás dando al que te está calificando. O sea, en cuanto a sus criterios y en cuanto a lo que él está pensando ¿Qué significa ese 10 con relación al contenido o a la asignatura. Y aquí te voy a contar una pequeña historia también. Voy a aprovechar. Resulta que ya hablábamos ahorita de la historia que hemos tenido con las calificaciones. Pues mi mamá tiene, ha tenido a bien ser muy organizada con esta, con esta parte de los diplomas certificados y demás. Y tiene una carpeta, o tenía, ahorita ya la tengo, yo ya me la regaló. Pero una carpeta así gorda de... De todas las calificaciones de mis boletas, de mis diplomas, de mis distinciones, por ejemplo, en ese caso del olimpia del conocimiento que es en segundo, pero hay un diploma para el segundo lugar y que la participación en la cotorra y que ahí hay un diploma y por todo lo que he, he participado o he tenido, tengo una carpeta donde está, pues, todo ese. Eh, histórico de calificaciones o de participaciones o de preparación, no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Como antes que en el escalafón ibas juntando todo también, ¿no? Sí. Un escalafón de vida tengo, vamos a decirlo. Así. Entonces, en una ocasión llegó mi sobrina, llegó mi sobrina a, la, a mi casa y a, a la casa de los abuelos, yo todavía estaba ahí y ella estaba pequeña, de unos 6, 7 años, muy dedicada a estudiar, muy inteligente, o sea, muy... Muy enfocada también en la escuela a sacar sus dieces, ¿no? Con un enfoque ahí muy natural para ella, porque también hay niños que se les da y que les gusta, o que es por la formación, no sé, pero ella muy natural hacia, hacia siempre querer tener una buena calificación. Entonces, un día eh, viendo en el closet, ella se topó con esa, con esa carpeta y empezó sí. a verla, ¿no? Y a decir: Ah, man, tío, todas estas son tuyas sí, mija, todos, todos esos diplomas son míos, son muchos, y mira tu carpeta, y estaba, favor, estaba enamoradísima del carpetón que veía, ¿no? Al grado que me terminó diciendo, tío, cuando yo sea grande, voy a tener una carpeta más grande que tú, de llena de los diplomas que yo tenga. Así me lo dijo la niña, como te digo, con un enfoque muy marcado hacia eso, pues o sea, eso quiero porque a eso es lo que estoy, as, aspiro, ¿no? Ah, sí, mija, le dije Qué bueno que lo digas, le digo Pero te voy a decir algo, le dije. Esa, esa pila de papeles que ves ahí Para lo que sirven es para, para hacer leña Para prender el horno, le dije. Esos papeles para eso sirven Si esos papeles no reflejan que tú has aprendido algo O sea, que tú estás aprendiendo algo de cada uno de ellos No te van a servir para nada Y aún así los papeles por sí solos pues no significa nada, aún quemados, si tú aprendiste, te vas a quedar con eso, y eso es lo más importante. Y la niña tenía seis años, ¿cómo crees que me quedó viendo así como que no sabía ni qué le estaba diciendo, ¿no? Pero bueno, yo aproveché para filosofar y sí, hacer, hacer ahí como que mi, mi sacar mi pensamiento sobre este tema, ¿no? Y aterrizarlo Entonces, en resumidas cuentas, te digo que no, las o sea, hay una relación del aprendizaje hacia la calificación, pero no a la inversa, ¿no? De la calificación
1: hacia el aprendizaje. ¿Tú qué opinas? Y que meter un poquito en el tema que, que, que te comentaba de la evaluación. Es que la calificación depende de qué evalúas. Como te decía, si tú evalúas el cumplimiento de tareas, adelante, o sea, es nada más cumplir con las tareas. Recuerdo mucho cuando salió lo de la RIE, la reforma, la reforma este en educación básica eh, si sí, la reforma integral de educación básica que fue cuando en primeras es que ya no puedes poner exámenes no y te tocó escucharlo es que sí, los sí, exámenes sí, sí. tache tache los exámenes es no, más tache, ahora tienes que encerrar y toda esta parte y se empezó a generar una una evaluación en cumplimiento no en no en habilidades no en competencias que incluso lo marcaban mucho las competencias pero realmente la evaluación se iba casi dedicada al cumplimiento de trabajos, independientemente de la calidad y, la, y, y lo que demostra. Si tú cumplas trabajos, o pues, sea, te digo, porque básicamente era el enfoque que se entendía, ¿no? En ese tiempo. Y siento que muchas veces estamos así y que tenemos muy arraigado esa parte también en primaria. O sea, ¿cómo se evalúa en primaria? En, en primaria, mientras cumplas, no importa que te equivoques, este, vas a tener una calificación alta. Sí tenemos ya otros instrumentos como los exámenes, tenemos algún otro instrumento dentro de la evaluación, pero está muy marcado y te digo no sé este mmm, que dependerá mucho también del director del supervisor o de la escuela o del maestro, pero siento que es algo general no que se evalúa mayormente el cumplimiento más allá de la seguridad y no no me quiero mucho a, a la parte de evaluación que ya lo vamos a tocar ya entonces? te fuiste en evaluación ahora te paténtate. aguantas estamos tratando A lo que voy es que la calificación realmente, y tú lo decías en primaria, no refleja a lo mejor en, en mucho o no refleja tal cual lo que el aprendizaje que tiene un niño. Y tú puedes ver que hay niños que no tienen esa calificación de 9 y de 10, pero que saben más que los niños que tienen 9 y 10. Entonces aquí la cuestión es, y te voy a dejar que te desplayes, ¿cómo evaluamos, bueno, cómo calificamos en primaria? Entendiendo que, la, que para la clave tiene que un proceso de evaluación, pero ¿cómo estamos calificando un primario? Adelante, todo orgullo de despláyate.
0: Gracias, Manuel. Sí, el tema de evaluación es uno de los temas que pues, también me gustan. Para mí es uno de los fundamentos básicos que todo maestro debería pues, dominar o adentrarse a este proceso. Y aquí hay un libro que se llama ¿Cómo mejorar la evaluación? de Pedro Ravela que maneja muy bien el enfoque de la evaluación, vamos a decir, un mejor enfoque de evaluación para las escuelas, ¿no? pero hace una separación entre las actividades de tipo escolar, que como son, ahorita tú lo mencionamos, yo lo, yo lo asocio a lo que mencionas como actividades de cumplimiento, por ejemplo, un problema matemático eh, específico en, en, en un ámbito escolar, escolarizado, pues, que sabes que no te va a llevar a una resolución de problemas en la vida diaria, y ese tipo de, de, de también de consignas que, que son de la vida diaria, que son ya como tipo proyecto, que son, eh, le llama llaman las actividades auténticas, que es plantear un problema real en, este, en, en una situación eh, de aprendizaje que te permita pues llevar al límite la habilidad que pueda desarrollar el niño. Sí, y para ello pues es algo sumamente complejo y en matemáticas pudiera verse o aterrizarse más, ¿no? Como un problema de, de una empresa textil, de cuánto rinde un rollo de tela, por ejemplo, para hacer cierta cantidad de, de vestidos. Eh, por mencionar uno, ¿no? Y ahí voy con esa parte, ¿no?, de que sí coincido contigo que estamos, pues, tenemos un sistema un enfoque muy escolarizado, muy hecho a que las consignas tengan una producción o un pues sí, un producto mmm, tangible para, el, para que el maestro lo pueda evaluar, más que nada, y no tanto a desarrollar una habilidad, una competencia, más allá de, de lo del cuadro escolar. Entonces, eh, no quiero entrar mucho al tema de evaluación porque podemos entrar en, en, en él en otro tema porque yo creo que se puede hacer un solo programa para eso, ¿no? Entonces, sí. cuando yo cuando hablas de calificación, hiciste la pregunta, ¿cuál era, Manuel? Sí, o sea, ¿cómo calificamos en primaria? Ok, en, en, yo pienso que está ahí en cumplimiento. Obviamente, cada maestro tiene sus criterios de evaluación, pero en la mayoría he visto que dan cumplimiento a criterios específicos eh, de cumplimiento, por ejemplo, tareas, tanto de tareas, y es si cumpliste la, o no la cumpliste la tarea, tanto de trabajos escritos, y es si lo cumpliste o, o no los cumpliste también. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Eh, hay gente que le da a la asistencia un puntaje que desde mi punto de vista no debe de ser, o sea, la de asistencia… Acuerdo. O sea, claro que si no estás no vas a aprender, es obvio, ¿no? Pero no puedes a alguien que no vino eh, castigarlo en su calificación por no estar ahí cuando tú no sabes si está o no, si, si sabe o no sabe, porque muchas veces eh, en las preconcepciones que tienen los niños ya tiran saberes y esto viene mucho con, el, con la nueva escuela mexicana, el reconocimiento de los saberes previos y que en el constructivismo también se da, ¿no?, del conocimiento previo de, del alumno como una, una parte de, de donde comienza el aprendizaje realmente ¿no? entonces si desde la asistencia le pones un punto o no le pones un punto pues ya la, la calificación se, se vuelve sesgada al cumplimiento de, de lo que el profesor quiere ¿no? ¿qué más? el examen obviamente el examen tiene un porcentaje de 10, 20, 30% que anteriormente tenía mucho más valor todavía y que pudiéramos eh, cuestionarlo si estaba bien o no, porque al final el examen es un, es un contraste con lo que se debe de aprender según el programa y te puede dar muchos insumos hacia ello. ¿no? Y bueno, como está en cumplimiento, todo es sí y no más que nada y no tanto a, a la evaluación formativa que debe de llevar una retroalimentación y que en este mismo libro de Pedro Ravela de cómo mejorar la evaluación te habla sobre esa parte de lo fundamental de la retroalimentación. No tanto por lo que se dice o el número que refleja con la retroalimentación, sino que hay un estudio que, que refleja que las personas que fueron evaluadas y luego retroalimentadas sin especificar ningún juicio o ninguna etiqueta como un número de 7, 8, mejoraron sumamente, eh, vamos a decir, notablemente sus producciones, porque no está cuestionado a la etiqueta que estamos mencionando que es el número sino que solamente se enfocó en la formación de ese individuo, de esa persona, en la mejora de la consigna en este caso. Sea la que sea, ya no te voy a decir un
1: en ensayo. Es como en se evalúa en preescolar, pues. En preescolar ¿Sí? se evalúa, o sea, no hay una calificación, simplemente te van poniendo los aprendizajes esperados y el desarrollo que tuviste en ellos. Pero bueno, sí. entonces, ¿por qué, ¿por qué calificamos de esta manera? O sea, si tenemos muchos libros que nos dicen o que nos, nos guían hacia dónde hacerlo. Y es aquí donde vemos muchas veces la, la disrupción o la separación entre la, entre la teoría y la práctica. Porque como maestro podemos saber cómo evaluar, pero en el momento de calificar llegó un detalle y te lo voy a poner así. Ese mismo maestro, ese mismo director, ese mismo supervisor, o ese mismo jefe de sector que anda promoviendo el libro de Pedro Ravela, con sus docentes, que hace talleres y todo, a la hora de que el maestro aplica un 7, vamos a decirlo aplicado, bien aplicado de acuerdo a la evaluación, que de, hasta su proceso evaluativo llega y, oye, no, pues estás en semáforo amarillo. Tienes un montón de niños en semáforo amarillo. Cuando la realidad es que ese, vamos a, o sea, si nos vamos tal cual a la parte numérica, maquillamos, ¿por qué?, Vámonos a los estudios que teníamos, a los exámenes este, externos, a las evaluaciones externas. Nos han dicho que México es un país de acuerdo a, a vamos a irnos a parte numérica de 5, de 4, de 6, cuando nos ha ido bien. Pero ahora, eso, ese 5, 4 o 6 se ve reflejado en las calificaciones que se ponen en el sistema educativo mexicano. Claro que no, porque también hay una parte donde el maestro se siente presionado a poner la calificación real. Porque si tú pones la calificación real, tienes que llegar, va a llegarte seguimiento y tienes que demostrar por qué pusiste el 5, el 6, el 7. Y tú demuestras por qué lo pones y aún así, este, es que hay que ser considerado. Es que Y metemos el es que. Es que, es que, es que, es que. Y veate un consejo técnico. Vamos a suponer, voy a decir a Andrés Morales, el maestro de la escuela Miguel Hidalgo, no nombre común, este, para una escuela. Andrés Morales llevó un excelente proceso evaluativo sustentado y fundamentado con cierta teoría, este, libros de Pedro Ravela, de Silvia Meschel, de quien tú quieras. Este, y tienes tu proceso. Ahora, siguiendo ese proceso, tu calificación es justa. O sea, tus, o sea porque si no, es un proceso justo de evaluación y que coincide con, los, con las evaluaciones externas. Vamos a decir que tienes a la mayoría de tus niños en seis o siete. ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa? ¿Con quién? Con, Contigo. ¿Con la escuela? ¿Conmigo? Contigo, sí, con obviamente. la escuela, con
1: el director del supervisor y el jefe de sector Sí, probablemente el taller del libro de Pedro Ravela.
0: Probablemente tengas razón y se haga una mira, ¿no? Porque, porque aquí, y, y te entiendo desde dónde lo planteas, porque, pues obviamente estás siendo, estás calificando de una manera justa, ¿sí? Pero acuérdate que cuando evalúas... Y ese es un, un punto de vista personal que yo sé que no coincides tanto, ya lo vimos en el tema de, de quién educa a nuestros hijos. Está muy bueno, échenselo. Eh, la evaluación para mí refleja dos vertientes, el aprendizaje y la enseñanza. Entonces, eh, obviamente, si tú tienes un, un, un salón de seises y siete, todos o más de la mayoría un porcentaje muy alto, también tiene que ver, si estás evaluando un aprendizaje específico, un aprendizaje esperado específico, también tiene mucho que ver cómo, cómo es la cuestión de la enseñanza, cómo, qué, qué estás haciendo al enseñar. Y ese, como te digo, es un punto de vista muy personal que yo así lo aplico. Si a mí en un examen el 60, 70% me lo reprueba, no, no es culpa de los niños, el examen es el que está mal. Y si yo hice el examen, yo soy el que está mal. Sí, sí, sí como porque
1: vimos no ahorita pues que puede haber sí. efectivos que se prestan a, conferencia, pero aquí no estoy hablando de un examen, estoy hablando de un proceso sí. integral de evaluación bien sustentado. Sí, 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 y obviamente sí. Mira, para empezar, si
0: sustentas en un enfoque formativo de Pedro Ravela, que es lo que estás mencionando, no te van a salir con seis y siete los chamacos. Te voy a decir por qué, porque en, el, en la evaluación formativa existen las segundas y terceras oportunidades. Cuando tú retroalimentas, la persona viene. Mejora y por ende va a mejorar tu, 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 pues tu calificación en este sentido, ¿no? De ese enfoque. Que no significa necesariamente que lo que hayan aprendido se quede y es por eso que hay una discrepancia entre las evaluaciones externas y lo que, y lo que los, las eh, aulas reflejan, ¿no? Porque obviamente el aprendizaje es volátil de cierta manera y tenemos que luchar contra eso, ¿no? Que no sea volátil, que sea más permanente, que sea para la vida pero pues es complicado, ¿no? Es tan sencillo como, ah, ya lo aprendí y nunca más lo vas a saber cuánta gente te pueda decir, yo de 12 años, y a lo mejor memorísticamente me sabía las tablas hasta el 20. Y ahorita se las preguntas si ya no, que tiene que ver con la utilidad que le hace ese conocimiento, tiene que ver con, con, con qué tan real es lo que has aprendido, o sea, qué tanto se te ha quedado lo que has aprendido. Entonces, sí te entiendo lo que quieres decir, obviamente sí va a haber una observación desde la supervisión, desde la jefatura, si quieres, eh, pero si está bien sustentado, la neta, ah, para mí, ¿no? Va a ser como que, a la, se está bien, pero sí. sí va, a lo mejor tendríamos que ver qué hace falta mejorar, porque la evaluación, pues no nada más es conocimiento y no nada más es el trabajar en un grupo, no nada más es evaluación para empezar. Y no nada más refleja conocimiento. También tiene que ver con motivación, también tiene que ver con sí. relaciones interpersonales. Y, y desde ese punto sí me ha tocado, ¿no? Y aquí también te hablo, ¿no? Cuando estuve dando segundo grado, por allá en la Julio Villa, sí me tocó una mamá que buscaba estaba acostumbrada a los dieces de, de primero y segundo, pues, y en primero. Y en segundo no era tan sencillo para mí ya. Mm, he sido muy celoso con los dieces porque tengo esa visión, ¿no?, de qué tanto has aprendido y eso, y si sí se le dificultaba un poco a la niña, no necesariamente en la parte de, de las producciones, porque ahí pues hay flexibilidad, pero en la parte del examen, porque también aplicaba un examen, el examen cuenta 30%, y si sacabas 20%, 18%, pues ya no te da el 10%, y aunque me decía no, tengo todo, mire, profe, tengo todo y bla, 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 pues sí, pero en el examen no sacaste el, el, el 25% que ocupabas, porque en ese momento, recordarás también que se ponían decimales, podías poner decimales en las calificaciones en uh -huh. primaria, cosa que no se puede ya, y, y pues obviamente mejor, yo, a mí sí me gustaba, a mí sí. Yo sí era de que pues sacaste ¿por qué? Porque yo he sido muy sistemático, ¿no? Mis tablitas de Excel, mis calificaciones, mi sumación, y he sentido como que he, he quitado de mí así ese peso de la evaluación de, aunque sí tiene un sesgo desde mi desde lo que yo pienso que es objetivo, pero tiene un menor sesgo del que tiene de aquella persona que directamente dice, ah, Juanito, le ve la cara, cinco, eh, Pepito, ocho, y ahí se va, ¿no? Entonces el sesgo está menos delimitado porque el mismo sistema me hacía la suma, pues el mismo Excel. Y para mí, pues eso sacaste, eso te pongo, ¿no? Y ahí era donde entraba un poquito el conflicto de, de personas que querían más, y que está bien querer más, yo no los voy a juzgar por eso, pero bueno, demostrar, hay que demostrarlo aquí, aquí están los criterios, esta es la guía, y dale, y ya. Sí, y bueno.
1: Eso, eso es lo que voy, pues de hecho mi, mi pregunta era con base en eso, o sea… Si tú evalúas como tienes que evaluar y pones la calificación que tienes que poner, no solo, porque muchos culpamos a los padres de familia que quieren los 10, que sí es uh -huh. cierto. El problema no es por los padres, el problema es por el sistema que tenemos que te hace, o sea, hay mucho el discurso, no, la calificación no es el niño, pero realmente si tú te vas a, como te empiezan a solicitar las cosas, te das cuenta que para, o sea, voy a decir, para la CEP o la CEC, la calificación sí es el niño, la calificación sí es el país, o sea, lo que, y te vas a un, vamos a decirlo, resultadista, pero no un resultadista real. Okay. Simplemente queremos decir que México tiene al 90% de sus niños aprobados, que estamos en un semáforo verde, que tenemos niños que la mayoría son hábiles en cálculo mental, en comprensión lectora y en escritura, aun cuando no sea cierto. ¿Por qué? Ya que hubo un tema que ni modo, vamos a tocarlo así muy levemente, porque la educación en México es un instrumento político, es un instrumento que se utiliza como medio de campaña y lo estamos viendo ahorita. O sea, toda esta cuestión es, es un medio de campaña, tristemente para eso se utiliza. Pero bueno, entonces estamos, estamos, queremos cambiar algo desde las bases, cuando se tiene que cambiar o queremos, voy a decirlo, desde las bases me refiero a, a la parte operativa, queremos cambiar algo desde la parte operativa, que es el maestro, cuando todo el fondo, todo el cimiento no lo cambiamos. Porque realmente tú, te podemos dar discurso como jefes de sector tú y yo, es que la calificación no define al niño y yo soy, yo soy partidario de eso, pero llega y tú te das cuenta cuando llega a las solicitudes del área, oye, ¿por qué hay tanto niño con siete? porque hay tanto niño aquí que suba, que suba, que suba, que suba, que suba, que suba? No importa cómo, no importa si realmente subió, simplemente no queremos ver ese semáforo amarillo, queremos que sea verde. Y no te vamos a preguntar si tú lo subiste de amarillo a verde, el 80%. ¡Qué padre! No te vamos a preguntar si realmente es cierto, no te vamos a preguntar cómo lo hiciste, pero lo subiste y bravo. En cambio, si tú no lo subes, contigo sí nos vamos a ir. Y eso aplica para todos los niveles, jefe, sector, supervisor, director y maestro. Oye, ¿por qué no lo subes? Y el maestro, pues si es que es una evaluación real basada en estos criterios oye, pero es que, y es donde digo entre el es que y es cierto, yo también como maestro siempre fui muy partidario del ESQUE como tú decías, o sea, son niños no, porque si sí les afecta realmente la calificación al niño, y haces tú a lo mejor por más objetivo que quiera ser, es donde te decía, yo no, no estaba muy de acuerdo con los decimales, porque si el niño tiene un 8.6, bueno, pero y ahí es donde entraba una parte subjetiva yo vi que le echó ganas, este, este niño batalla, si le subías, o sea, por qué como un instrumento en lo personal siento que la calificación, o bueno, al menos yo la calificación la utilizaba como un instrumento para tratar de motivar, ni modo, o sea, tiene que haber una calificación, tiene que reflejar lo que sabes, es cierto, pero en la medida de lo posible, si esa calificación te permitía motivar al niño, aquel niño que batalla y que le echó ganas y ni modo su calificación le daba un 6, pero tú estás viendo también, estás observando, a lo mejor te cumplió con lo que pudo y te lo cumplió mal y en el examen no salió bien, pero le echó más ganas de lo normal, intentas motivarlo, pues. Sí, sí, y te, y te la compro también esa, Manuel. Está,
0: está bien. Eh, yo también lo considero. Como te digo, en el aula pasan más cosas que solamente evaluación y tiene uno que estar consciente y manejar las diferentes variables como maestro a la conveniencia del aprendizaje que se da ahí mismo. ¿no? Y bien, también te compro lo del resultadismo y eso lo dijiste muy claramente con que la educación pues es un instrumento político, de hecho, en todos los ámbitos políticos se, se utiliza la parte evaluativa para resaltar eh, las cosas que se están haciendo, vaya, independientemente si, si están tocando un trasfondo o no. Por eso es que hay tanta discrepancia entre los indicadores económicos que, que dice alguien, por ejemplo, por ahí, y lo que estás viendo en la realidad. Entonces pasa lo mismo en la educación. Hay una discrepancia muy fuerte entre las evaluaciones externas y las realidades escolares. Y, pero, pues, son insumos al final, ¿no? Yo sí soy de, de tomar en cuenta. Lo, me gusta, ¿no? Promover eso, promover eso en las escuelas para que se den espacios de reflexión y dar. Y buscar en la medida de las posibilidades, te voy a decir, porque también estamos limitados por un proyecto escolar de secretarías y que vamos ahí también buscando los resultados, pero trato de, de verlo de una manera mmm, positiva en el sentido de qué le podemos aprender o qué podemos agarrar. ¿no? Y lo, y lo hago también en lo que son campañas políticas, o no voy a decir campañas políticas, proyectos políticos que entran, que no estoy muy a favor, la verdad, de cómo se gasta el dinero a veces en proyectos políticos que cuestan más de lo que pueden generar y que creo que desde los mismos eh, escuelas es de la misma personal educativo que tenemos, muy valioso pueden generar proyectos con ese recurso que tengan mayor impacto entonces, ¿qué te digo? estamos en el mismo barco, Manuel en ese sentido y pues podemos seguir con el siguiente tema, si quieres
1: No, no, y regresando, yo creo que cerraríamos un poquito con eso porque sí nos hemos extendido un poco con la calificación pero bueno yo creo que que voy, a in, voy a terminar con el inicio. Lo primero que te debe haber preguntado, ¿para qué calificamos? ¿Para qué ponemos una calificación? No para qué evaluamos, eh, como te digo, o sea, no. ¿Por qué o para qué ponemos una calificación en las boletas?
0: ¿Para qué calificamos o por qué calificamos? ¿Qué profundo eres? Y quieres separarlo de la evaluación y ha sido bien complicado. De hecho, tú trajiste el tema de la evaluación, ¿eh? así que no me vayas a culpar con mis... No, no, es que como te digo,
1: sabemos que, que la calificación es una parte de la evaluación, o sea, no, no se pueden separar. Pero aquí como la intención es poner el ojo en la calificación. Ya habrá un tema donde podemos hablar de la evaluación y como te lleva podemos durar cinco horas hablando de la pura evaluación y no vamos a estar de acuerdo
0: y no vamos a terminar de hablar de ella ¿no? porque es un tema que está ahorita pues muy en, en, enfocada y ay, tiene muchas perspectivas pero bueno, sí,
1: bueno. por eso ¿Por qué el la la
0: quiero una, una respuesta?
1: quiero una respuesta
0: sobre la real? Legal, o ¿o quieres, o ¿quieres más, más rápido sobre o sea, quiero a tu respuesta
1: respecto. sobre la calificación la tuya la mía, mía. Bueno, bueno, yo califico, yo califico para Tener una, una medición, medición, digamos, para, para tener
0: medición, una medición, un parámetro, parámetro de, de, de lo que, que se está realizando, realizando vaya en vayan el aula, aula o con, con base en las metas que me pueda plantear yo en mis proyectos, y, y pues poder mejorarlo, ¿no? Y que está ligado a la evaluación, como dices, o a sea, calificar para saber si ahorita eh, llevo mi proyecto al 7, al 8, al 9, y si lo voy a poder cumplir más adelante, qué, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo puedo. ¿Cómo lo puedo mejorar? Para mí el número trata de reflejar un, un, una situación en la que me encuentro en ese momento, entonces para eso, para eso califico. Oye, pero no quiero que cerremos con esto porque traes una buena pregunta ahorita, ¿eh? eh la última pregunta que.
1: Sí, sí, que sí, sí. Puedo... O sea, no te. Está, vamos está. a ir el cierre, ¿no? pues.
0: Ah, bueno, está bien, porque sí dijiste, vamos Entonces, a cerrar con eso. Bueno, no, o sea,
1: Entonces, para, para qué eso pienso que.
0: Yo califico para eso, yo me califico para eso, ¿no? Y, y, no, pero tú hablas sí. de ti
1: en persona. Pues es, es que me niños, preguntaste que si tú. ¿Para qué calificamos a los demás? A los niños, o sea, estoy hablando de la escuela primaria, sí.
0: Sí, fíjate, bueno, en, en el diciendo... caso de la escuela los calific calificas al niño para ver si va a acreditar un grado, ¿no? Yo pienso que hacia allá va la calificación. Tenemos un instrumento de calificación y unos criterios de acreditación que están ligados para ver si el niño va a pasar de grado con relación a lo, a lo que tiene que haber aprendido pues en ese grado escolar, ¿no? Sea preescolar, primaria, secundaria, que sabemos que pues en preescolar no hay... Cambia un poco el enfoque evaluativo y, y me gusta... Siempre y cuando se haga conscientemente y lo hagan los maestras, ¿no? Porque ya me ha tocado ver ahorita también de que la boleta, pues, va a venir con los comentarios que los papás pongan, pues, porque son los que están cerca del niño. Y, pues, tampoco estoy tan de acuerdo de eso, ¿no? Porque es algo que, que le toca al docente ver esa parte desde donde lo vio, ¿no? Pero bueno, ahí va, ahí va, ahí va.
1: ¿Tú qué dices? Ahí, ahí te hice una pregunta como con trampa, porque te fijas, la pregunta fue para qué o por qué calificas al niño cuando volvemos a ver que la calificación tendría que ser sobre el trabajo, pero realmente, y como te decía, en la okay. práctica sí calificamos al niño.
0: Me engañaste, o sea, estamos desgraciado. Calificando es,
1: al, es al niño, no al trabajo. Entonces, y vemos que es tan subjetivo como que no tengo ahorita la información completa, no recuerdo la función, pero había un estudio donde se hizo acerca de, de la evaluación calificación, porque no, no es donde se presentaban trabajos, vamos a poner, se presentaban trabajos y a cada trabajo se le ponía la foto enfrente del niño, ok, se asignó una calificación, después esos mismos trabajos se cambiaban las fotos, pues se vio que aquellos trabajos que la foto era de un niño o niña, el sexo era indistinto, ¿no? con más agraciado físicamente, con facciones más de más bonito o bonita, pues vamos a decirlo, recibía mejores calificaciones, aún siendo el mismo trabajo que aquellos niños no tan bonitos, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, hay una, hay una cuestión, pues, subjetiva totalmente al momento de calificar. Entonces, bueno, ¿para qué calificamos? O, o te la voy a poner, cambiar un poquito. ¿Realmente sirve de algo la calificación?
0: Realmente. Pues para mí sí, mano. Para mí sí sirve. Claro que hay un sesgo. Hay que estar conscientes que hay un sesgo desde esa subjetividad que estás manejando. Hay un sesgo de... de de que según mi pensamiento, mis criterios, mi ideología, mi filosofía de vida, mi pensamiento pedagógico, mis, eh, todo lo que yo tenga como, como persona, eh, voy a estar sesjado en una subjetividad que obviamente va, va a tapar o va a potenciar, va a disminuir o va a aumentar, según yo también la relación que tenga la, con el alumno, puede ser lo agraciado físicamente que dice el estudio, eh, todo lo que, lo que implique esa relación, pero pues la idea es tener esa conciencia y tratar de irte hacia, lo más hacia la objetividad y cómo lo haces, pues lo haces a través de los instrumentos que, pues, que tenemos ahora, que puedas generar como una rúbrica eh, pues una lista de verificación una retroalimentación hacia el trabajo, ya lo mencionas no hacia la persona, sino hacia la producción como tal y y bueno, desde ahí, partiendo desde ese punto, pues el número que, que, que arroje o no arroje, según el, el, el enfoque ahí, pues va, a va a venir nutrido, pues va a venir nutrido. A mí la verdad sí me gusta, pero también tiene que ver la personalidad. A mí sí me gusta eh, eh, la numeración, a mí sí me gusta el tener categorías, porque para mí es una más fácil comprensión, una más fácil interpretación de datos que me permita tomar decisiones más efectivamente. Eso es lo que yo pienso. Sin embargo, te lo mencionaba ahorita en el estudio de Pedro Ravela dice que la categorización mmm, disminuye de, desde que categorizas, ya disminuyes eh, en la potencialidad que pueda tener la persona hacia la producción. Entonces, pues te hablo de mi, mi punto de vista, pero sí lo quiero como que ir mejorando hacia allá, sí. porque sí... sí Sí, creo en eso, eso que dice el estudio. Sí, creo que si alguien le dices tú eres de siete, lo puedes desmoralizar desde ahí y ya, ya va a ser de siete y de ocho. Como pasa en el encasillado que empezamos, eres de nueve y diez y ya estás ahí. Y, y eso conlleva también eh, un estatus o algo que, que se te puede juzgar desde ese punto. ¿no?
1: Sí, no, y, y hemos caído en esa parte también, pues de que. Eh, Híjole, ya no sabemos si ponemos calificación porque lo agüitas o si no la ponemos porque no sé dónde está. Yo soy de la idea, o sea, que para saber que estás mal, o sea, no puedes ayudar a resolver un problema si no lo reconoces. Y es triste muchas veces, es difícil, pero tienes que saber que estás mal, si no, ¿cómo lo arreglas? Hablo de, los, o sea, de casos, por ejemplo, que ya no nos animamos en muchas ocasiones a poner un 6%, y el niño pasa toda la vida con ojos pensando que, ay, voy bien. Y se llega a la secundaria donde es una calificación, no es una evaluación, una calificación menos paternalista y se da de topes. Porque resulta que ya no lo van a considerar o allá, y vamos a un poquito, ahí el papá nos va a poner a reclamar, porque a mi hijo le pusiste esto? Y los papás dicen, no, es que acá sí son más duros, es que acá sí la Entonces, curiosamente, donde exigimos calificaciones muchas veces es en primaria. Y vemos en secundaria que, que realmente refleja, vamos a decirlo, un poquito más el aprovechamiento, un poquito más lo que sabe y no sabe. Entonces, yo en lo persona entiendo la parte de la calificación que tiene que apoyar a, a no desmotivarte, pero también sí soy partidario de que tienes que de identificar el problema, porque en la medida que estén maquillando el problema por quedar bien, nunca se va a resolver. La cuestión Exacto. de... Del, del aprendizaje en México, el, el nivel educativo, no va a mejorar mientras queramos seguir maquillando números para quedar bonitos. Tiene que haber un punto en el que reconozcamos, estamos mal, estamos mal, pero tenemos que mejorarlo. Entonces, como que le tenemos mucho miedo al decir que estamos mal, tenemos mucho miedo al decir que nuestro sistema educativo no está funcionando como debería, y preferimos, preferimos decir, eh, México, Sonora, ha hecho esto, y ha hecho esto, y ha hecho esto, cuando en la realidad no coincide con lo que, o no tiene el impacto que realmente debería tener. Pero bueno, ahora, esta pregunta, y esta es con la que sé que quieres que cerremos, ¿es posible una escuela sin calificación?
0: Perfecta pregunta. También pasa con los cambios, Manuel, lo que mencionas, ¿no? A veces llega una, un niño de otra escuela y llega, y según el nivel que tiene de, de exigencia en la evaluación y eso, viene con puros dieces, pero no reflejan una realidad. ¿Y qué pasa ahí cuando no hay unos criterios eh, iguales en, o digamos, ni, ni sumamente parecidos, pues? Eh, ¿Qué es lo que refleja? Que el papá viene con un conflicto y dice, mi hijo es de dieces y aquí es de ocho, de siete pero en realidad ya se los estaban regalando y acá pues no 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 ha dado, o sea, no ha Era llegado. mejor el maestro de la otra, otra escuela. Sí, 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 pues exactamente, juzgan al maestro por la calificación que pone. Pero bueno, ¿una escuela sin calificación es posible? Yo creo que sí, sí es posible y se puede plantear una escuela sin calificación, pero tiene que ser un cambio estructural de sistema. Porque pues obviamente desde ahí tendría que partir, ¿no? Porque pues yo no puedo, ya estamos a final de un ciclo, de un semestre o algo y tengo que emitir un juicio, una calificación, porque hay normas de acreditación y me dicen que así tiene que ser. Y yo lo, lo hago, lo hago a lo mejor desde lo que me gusta a mí, pero pero pues estoy orillado de cierta manera a hacerlo. No, no, no. ahorita no hay un maestro que pueda no ponerle calificaciones a los maestros, a los alumnos, no No ponerles un número. Tiene que verse reflejado porque así viene la norma. Tendría que cambiar la, la ley, no la ley, la normatividad sobre eso, porque la ley sí contempla el interés superior de la niñez, este, los niños primero, los niños al centro, todo, todo eso lo contempla, pero al momento de hablar de calificaciones, no pues está, hay unas normas de acreditación que se tienen que cumplir. Yo creo que sí es posible y espero que en un futuro se, se pueda ver, pero tendremos que también sobrepasar muchos de las limitantes en cuestión ideológica que tenemos, porque yo sé que estamos muy acostumbrados por tradición a emitir un número. La escuela eh, lo refleja, la escuela desde el punto de vista que tú eres un maestro y, y piensas en algo que hace, es calificar, es poner dieces, nueves, ocho es una palomita y una tachita. Es, es, te, te vienen a la, im, a la mente imágenes que tienen que ver con estos procesos, ¿no? Y que tienen que ver con que, lo que tú viviste y con lo que tú ves que está pasando en las escuelas. Entonces, pues con eso cierro, ¿no? Yo pienso que sí y deberíamos. Pienso que en un futuro pueda ser una realidad, irnos hacia una escuela sin calificación. Y ojo que lo digo desde el, desde el amor que le tengo a los números y a las estadísticas, ¿eh? pero creo que es el mejor camino.
1: Sí, coincido contigo. O sea, hasta que no cambiemos la forma de ver nuestra visión del número, sí yo siento también que deberíamos irnos si a una calificación sin número. Como te digo, a mí me gusta mucho el, el sistema de evaluación de preescolar, que es una friega, o sea, es un trabajo a lo, en lo personal yo siento que es mucho más difícil la evaluación del preescolar que una evaluación numérica. ¿Por qué? Porque ahí se van por campo formativo y se van por aprendizaje esperado, se van en, de acuerdo al grado de desarrollo y hacen, o sea, y cada uno te lo dan así este desarrollado. ¿En dónde andas? ¿En qué, ¿En qué parte andas? ¿En cada uno de esos campos formativos? ¿En qué parte andas? ¿En cada uno de esos aprendizajes esperados? Es un trabajo enorme digo, lo que hacen las educadoras, pero es muy completo. Entonces, en la medida que no cambiemos esa visión que tú bien dices que tenemos y esa ideología acerca de los números, de la calificación, que es el niño, y cuando saca 10 lo presume, y cuando saca 5 es culpa del maestro, que no sirve para nada, este, pues sí deberíamos cambiar es, esa parte. Y más que nada por eso, ¿no? porque también nos permite tener una visión integral del desarrollo del niño cómo ha ido avanzando. Si lo que queremos es eso, que tanto lo hemos hablado en la evaluación formativa, pues tenemos que también cambiar la forma en que lo vemos. Porque mientras tengamos una evaluación formativa y unos procesos muy bien desarrollados y todo, pero el producto, sea el número, todo lo de atrás lo esconde el número. Todo el proceso se esconde bajo un número. Entonces, mejor muestra el proceso.
0: Perfecto, Manuel. Creo que con eso podemos cerrar estar de acuerdo en que es posible y que es un deseo, ¿no? Es un deseo poder llegar a ello. Con esto creo que terminamos, ¿no? O sea, que ¿Si ¿sí quieres agregar algo más? No,
1: nada más que, que invitarlos, ¿no? A, a ver no solamente esa parte de la calificación, en el caso ya seamos papás, maestros y todo, no veamos al niño, o sea, insisto, y a lo mejor suena discurso, pero real. El niño no es un niño de 9, no es un niño de 10, por más que lo presumamos, es que es mi niño es un niño de 10. Entonces, no es el niño. El trabajo del niño es la calificación. El trabajo del niño merece un 10, el trabajo del niño merece un 8, el trabajo del niño merece un 7. Y eso quita mucho la, la presión sobre el niño de que tú eres de 10. No, o sea, todos los niños son niños de 10, todos. Por el hecho de ser niños ya son niños de 10. Ahora, el, el, el aprovechamiento académico no está ligado a la calidad del niño. Aún así, cuando un niño tenga problemas en su aprovechamiento académico, hay otras áreas en las que hemos visto que se desarrolla. Aquel niño que tiene dificultades académicas, vamos a decirlo como tal, eh, no le quita nada que en un futuro sea un gran deportista, un gran, un gran artista, o incluso un gran profesional, un gran doctor porque no siempre eh, eh, las motivaciones son las mismas. Decías ahorita tú, Andrés, que en algún momento yo me di cuenta que quería estudiar porque quería hacer esto, ya me puse un objetivo. Puede ser lo mismo un niño que ahorita esté batallando con sus calificaciones, vamos a decir, con la escuela, no significa que más adelante vaya a agarrar una conciencia, una motivación extra que diga, yo quiero ser doctor y sé que tengo que hacer esto. Entonces, pues con eso cerraría, no califiquemos al niño, califiquemos al trabajo y no nos tomemos tan en serio las calificaciones porque al final, y perdón, no sirven de mucho. Perfecto, Manuel,
0: con eso terminamos, no sin antes invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Profe Andrés, YouTube, Andrés Morales 1. Estamos en crecimiento y queremos agradecer a todos los que han apoyado este proyecto. Somos tus compañeros, dos entes, Manuel y Andrés.